0: Opa, opa, opa! Vamos começar mais um episódio do Efeito X Podcast, podcast da multiplicação. E hoje eu recebo aqui um camarada que ele tem o forte no sobrenome, Thiago Fortes, meu irmão. um Obrigado de convidar estar tá aqui. Que isso, velho. É um prazer sempre estar trocando ideia contigo. Você é um cara que tem muito aprendizado para nos passar. É um cara que já passou por vários desafios nessa jornada como trader e que eu gosto muito de conversar com você, que eu sempre aprendo. Cara, eu, eu sempre falo isso, né, velho? Todas as vezes que eu ensino, eu aprendo, troco, trocando ideia com alguém. Tô sempre na posição de aprendizado. E sempre que eu converso com você, eu ouço uma parada <risos> diferente.
1: Fortes emoções. Fortes
0: emoções. <risos> e é muito massa, velho. Eu tenho certeza que esse papo vai é agregar muito valor pra quem tá ouvindo ou assistindo, né, através do YouTube, ouvindo através do Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, enfim. É importante que quem tá ouvindo ou assistindo, fique presente com esse papo que vai ter muita chave liberada aí, muito aprendizado para todos nós. Meu irmão, cara, pra gente começar com o um pé direitaço, fala um pouco pra gente quem que é Tiago Fortes, cara? O que que o Tiago Fortes busca na vida, cara? Qual que é a tua essência?
1: Cara o Thiago Forte é um cara curioso, que não sossega em canto nenhum, <risos> sempre buscando coisas novas, aprendendo coisas novas, não gosto da estagnação ali, não. Né? E objetivo de vida acho que é de todo mundo, né? Ter uma boa condição financeira, né? E curtir a vida, né? Que é uhum. maravilhosa, né? E o caminho não é fácil, não.
0: É, tem umas pedrinhas aí, de vez em quando tem até... Até ponte aguda, né, velho? É, que machuca,
1: mas, pô, aí é aquele negócio, você focar no, no objetivo final ali, obstáculo sempre vai ter, né?
0: Massa, velho. Você, você nasceu em Jundiaí mesmo? Nasceu é Jundiaí,
1: criado em Jundiaí, e agora eu tô com os planos de mudar de Jundiaí. Depois de anos, é, né, cara? E um pouco pro... Ah, eu conheço um pouco do Brasil já, uhum. por causa do meu antigo serviço, mas a ideia é mudar daqui, áreas novas, vida nova.
0: Cara, o que, que você pensava em ser quando pequeno, velho? Aquele, aquele, aquele lance, né? Cara, o que, que você quer ser quando crescer?
1: Cara, eu cresci na época que começou a informatização, né? Tá. tava começando os computadores, tanto é que eu era pequenininha meu pai já me deu um 386, 286, nem lembro. Caraca, que, velho! Que era, que você, tinha... você
0: teve um 286, eu mano? Tive.
1: Aí meu primo, que era mais velho, já trabalhava... Com parte de, de, de hard essas coisas. Então eu sempre fui curioso pra essas coisas e sempre gostei, né? Uhum. Mas meu pai era metalúrgico, né? Então eu fui crescendo nisso, e ele sempre, graças a Deus, a gente teve condições
0: de ele me dar os computadores que na época era caro, né? Ele já era empresário na época, ele tinha um negócio dele, trabalhava? Quando, em empresa? quando eu nasci
1: ele não era, ele era gerente de uma empresa aí, mas depois, logo que eu era pequeno, ele já era empresário já, né? Tá. Então, graças a Deus, ele teve condição de, de proporcionar isso pra mim. Desde criança eu gostei, entrei nesse mundo aí, gostei, né? E depois fui crescendo e a paixão continuou, né? Então, na minha infância, a minha ideia era ser um profissional de, de TI mesmo, tecnologia,
0: né? Caraca, velho, então, então você é. conseguiu cumprir com aquilo que você... Né? Realizar aquilo que você deslumbrou. Aí no...
1: É, só que depois você fica adolescente, aí você tem... Outros sonhos, né?
0: Uhum. E qual é. eram esses sonhos aí de adolescência? Ah,
1: aí, aí você já começa a conhecer o mundo, você... Pô, queria ter dinheiro pra conhecer o, o mundo, né? Pra, tá. Ele não trabalha muito, né? Trabalhar <risos> perde tempo de vida, né? <risos>
0: <risos> então aí você cresceu, seu objetivo era virar um nômade, velho. Viajar o mundo, é isso?
1: Não, é. não, eu queria conhecer o que eu tinha vontade de conhecer, e para tá. isso você precisa de dinheiro, e para ter dinheiro você precisa trabalhar, e aí é um ciclo né, ambicioso. Né? Aí sempre gostei dessa área de informática, então cresci com isso, fuçando nisso, aprendendo com isso, mas meu pai tinha uma metalúrgica. Então não casava os dois, né? Até que, daí, com, com mais acessibilidade para essas coisas, na época, né? deu para começar a implantar o que eu aprendi um pouquinho, fuçando assim, na empresa do meu pai. E aí foi indo até que um dia que chegou que, não, que eu não tava mais evoluindo, né? Eu virei pro meu pai e falei, pô... Aí eu já tava na faculdade, já de ciência da computação. Falei pro meu pai, pô, eu preciso ir pro meu ramo, porque senão eu vou ficar aqui e não, não é o que eu quero, né? Uhum. Aí ele deu tudo apoio para mim e aí eu peguei e fui para uma multinacional para trabalhar no TI. Tá. E aí, fiquei dois anos lá e fiquei impaciente. <risos> que, daí entrei, o que, que rolou, ó? que daí entrei lá com um salário bom até para minha idade na época. Eu tinha 23 anos, 24 anos, não lembro. E, pô, eu vi a gente que tava seis anos lá e ganhava praticamente a mesma coisa que eu entrei ganhando lá. Eu falei, pô, mano, eu vou ficar mais seis anos aqui trabalhando pra ganhar a mesma coisa ou um pouquinho mais? Tá errado, tá ligado? Uhum. A gente, pô, tem capacidade pra mais que isso, né? Todo mundo tem, né? Só não pode se acomodar, né? E aí conheci o Carlos, que, é, que virou meu sócio depois. Conheci lá. que Na faculdade. Na empresa. Na empresa, que na eu empresa eu entrei no lugar dele no TI e ele foi pro comercial tá. e aí a gente começou a conversar e pô, vamos fazer um negócio por fora aí começamos a fazer um serviço por fora depois do trampo e aí até que chegou uma hora que a gente não conseguia mais conciliar os dois e pedir uma conta da empresa, e aí fomos Partimos pro nosso negócio, aí começa do zero de novo, né? <risos> aí saiu, puta, mano, o que a gente vai fazer agora, velho?
0: Os desafios, é, né,
1: cara? Financiamento de carro você e Você sempre buscou desafio, né, velho? É, gostoso, né? É, você gosta de emoção, né? <risos> é que agora eu tô ficando velho não, não sei se eu aguento muito mais emoção, né?
0: Coraçãozão, aí procura emoções constantes, é. né, cara?
1: é, é bom, cara.
0: Velho, e nessa, nessa fase sua, até a anterior né, a, a, a esse momento de, de início profissional, propriamente dito seu, é... na sua adolescência, vamos, vamos voltar para sua adolescência um pouco. Na sua adolescência, cara, quais eram os seus maiores medos, mano?
1: Medo, cara? Eu nunca fui muito de me preocupar com medo assim, né? Lógico que a gente tem, mas, tipo, era mais pensamento positivo do que negativo, né? De... Uhum. Mas medo, acho que é o medo de todo mundo, de não, não conseguir ser bem sucedido perante a sociedade,
0: né? Não sei se. Se encaixar na sociedade, é, sem ser aceito.
1: Já, é. ah, vou ficar velho, será que eu vou ter um trampo da hora? Que eu vou ter uma grana da hora? Que eu vou ter uma família da hora?
0: Você pensava nisso?
1: Pensava, mas não, não era o foco do, da minha vida, né? Eu nunca fui muito. Muito. Preocup... É preocupação, mas não. não... Bitolado, né? É, não, né? não bitolado naquilo, né? De. pô. Nossa, se eu não conseguir aquilo, eu vou morrer aí ficar triste por isso. Não. Mas a preocupação é essa, meu. Eu tenho que ter uma condição boa de vida. Eu tenho que fazer alguma coisa boa pra vida, pra alguém, pra criar uma família. Acho que é o que a gente aprende desde criança, né?
0: Uhum. É o que a gente cresce entendendo é. como, como um padrão a ser seguido, né, cara? É. Mas se tinha alguma coisa que que falava aí dentro de você mais alto pra você fugir um pouco desses padrões?
1: É, eu não me conformava no comodismo das pessoas, na verdade, né? Pô, como que o cara consegue ficar fazendo isso
0: tanto tempo, assim,
1: sabe? E... Pô, e, e continuar na mesmice ali, né? Não fazer nada pra mudar, pô, enche o saco ficar fazendo a mesma isso, coisa. Isso quando
0: ali. adolescente você já tinha esse ah, não, incômodo, aí, já. já.
1: Até na empresa do meu pai, meu pai mandava fazer um serviço, às vezes, que, que na época eu trabalhei na produção até pra aprender, aprendi muita coisa com ele na parte de, de metalúrgica, né? Uhum. Que era criança, criança assim, tinha 16, 17 anos, e ele mandava ir lá no meio das máquinas, lá fazia, fazia o Barbapés, fazia uns negócios, era gostoso, mas pô, ficar fazendo a mesma coisa ali o dia inteiro enche o saco, né? Entendi. E, e eu via que tinha gente que fazia isso, a mesma coisa,
0: tudo E dia, tava tudo bem, e né? E tava
1: feliz da vida. Eu
0: falei, meu, não, não dá pra entender, porque eu não consigo. Tá Entendi. Você falou, cara, isso aí não tá certo, velho. tem alguma coisa de... de, é. de... De errado que não tá certo, né?
1: Então, não sei se é errado <risos> também, né? Porque se a pessoa tá feliz... Mas pra você,
0: né? É, pra mim tá errado, a né? pessoa tá certíssima. Exatamente, então, né? depende do modelo de mundo de cada é, um, né, de vista, cara. né? Então isso era inconformismo pra você, se sentir um pouco inconformado. É, eu depois. nunca gostei de
1: ficar na, na mesmice, né?
0: Eu não gosto, eu começo a ficar nervoso de
1: ficar fazendo sempre a mesma coisa, né? Eu tá. gosto de mudar, eu gosto de coisa nova.
0: Massa, velho. Aí, legal, aí você sentiu esse inconformismo na adolescência... E, cara, e com relação à virtude? Qual que era a tua maior virtude quando quando moleque, quando adolescente, cara? Ah, isso é curioso, velho. Curiosidade. É
1: curiosidade. Ah, tem um negócio ali, eu quero aprender, eu quero aprender e ia. Eu...
0: Tá. E você acredita que você vive com, esse, com essa habilidade até hoje? Você Sim. traz essa curiosidade até hoje com você? Sim, até tá hoje. Ah, isso hoje. te ajuda?
1: Ajuda. Ajuda caramba e eu, e eu gosto. É gratificante velho. Quem? Coisa de, de família, assim. Semana passada minha mãe me chama, ah, a máquina parou de. máquina de lavar parou de funcionar. Pô, deixa comigo. Tipo, pai que o pai vai arrumar. Você ah, <risos> Aí vai lá, desmonta o bagulho inteiro, não sabe o que fazer, vai no YouTube procura, vai no Google procura. Porra, eu arrumo aquilo lá. Se alguém arruma, eu arrumo. E pô, isso daí é velho. fantástico. E depois, quando você consegue fazer isso, concluir o que você. o desafio que você nunca mexeu na vida.
0: É, você, se colocou, você se colocou na condição de, de passar por aquele desafio e aí, cara, o lance do desafio é exatamente esse, né? Você tá dentro dele e não sabe o que, que pode acontecer. É. E, de repente, você vai se descobrindo no meio do caminho, no processo. É isso daí. E aí, de repente, você vê a conclusão daquilo e fala, caralho, velho, que massa, eu consegui executar, deu certo, né? É, é, isso daí é o mais gratificante, né? Isso, isso, na verdade,
1: eu acho que o... o, o... O que motiva a curiosidade é isso, né? Porque depois você consegue fazer o negócio que você, que você se propôs a fazer que você nem sabia, nem imaginava. Porra, depois que você consegue é da hora.
0: Pô, isso é foda. Aquela sensação de, é. de superpoder, né, velho? É. E cara, e quanto isso te ajuda no trading? Ó, oh, o trade é perigoso. Porque <risos> o trade não é igual se arrumar uma máquina de lavar. Não. Pois é.
1: <risos> pois é. Porque, então, aí que tá, eu nunca, nunca admiti estar tá errado. Ou se eu errava, se eu, se eu errasse, eu tentava consertar até tá, tá o momento de entregar o um negócio certo. No trade não tem isso, né? Você errou, errou e passado, velho. Claro, você é tem foda. que engolir o choro
0: e. Não, não vou mais errar? Vai errar de novo. Você tem que se confirmar com isso, né? É bem Capitão Nascimento o trade, né, cara? É. Pede pra sair, rapaz. Pede pra é. sair. Você errou, não tem como você consertar o seu é. erro. seu erro já foi, já. E aí você tem que engolir o choro e, e continuar. Aprender com ele. Aprender
1: com ele pra errar diferente depois, porque você vai errar. Não tem como não errar nunca mais, né? É
0: isso. Mas você acredita que essa curiosidade a mesma que fez você desmontar a máquina de, de lavar da tua esposa? De lavar não, né? É, máquina ah, de lavar. Máquina de lavar da tua esposa. Sem saber o que viria pela frente e conseguir concluir isso. O quanto isso te ajuda no trade? Você acredita que te ajuda ou te atrapalha essa mesma curiosidade?
1: Não, acho que ajuda porque isso daí é, é aprendizado, né? Pra, se você tem curiosidade de aprender uma coisa diferente, você vai ter curiosidade para aprender qualquer coisa diferente, né? É... Então, acho que pra, qualquer, pra, pra vida ajuda, né? Uhum. Não só pra máquina de lavar, não só pro trade, como tudo na vida, né?
0: E, velho, você acredita que o trader, ele precisa ser um aprendedor constante?
1: É, o mercado é feito de pessoas, né? Como você mesmo fala, né? E, pô, e as pessoas mudam, né? Então, o mercado nunca vai ser igual. O que eu fazia o ano passado que dava certo, hoje não funciona mais. E você tem que se adaptar. E se você não, não parar e se vai tomar pau... Pô, por que que eu tô errando? Para ver o que você errou, por que que errou? Pô, mudou isso do mercado. Né? Antigamente fazia isso, hoje não faz mais isso. Então você não vai continuar fazendo aquilo, né?
0: Pois é. E aí você tem que se adaptando. E isso, velho, é essa adaptabilidade é um desafio para muitas pessoas, porque para você se adaptar, você tem que estar tá constantemente buscando se renovar, assumindo suas vulnerabilidades, buscando a evol evoluir a si mesmo como pessoa, né? buscando uma evolução constante. E muitas vezes para você se adaptar e para você evoluir, você tem que admitir erros. Sim. Você tem que admitir falhas, vulnerabilidades e isso é um desafio para muitas pessoas. É, para mim foi pra caramba, porque eu sou teimoso e eu tô sempre certo. Uhum. <risos>
1: Desde que me prove o contrário. Eu aceito muito bem meus erros, mas tem que provar que eu tô errado. Se não provar eu falar, ah, eu acho isso, meu, eu acho isso e acabou. Eu sou bem teimoso quanto a isso. E no trade, ele te ensina bem...
0: <risos> te ensina pra caramba, né, ensina. velho?
1: Ensina na dor, né? Porque, ah, sou teimoso, o que eu fiz tá certo, o mercado que, que tá diferente. Pô, se o mercado tá diferente, ele vai ficar me dando paulado toda hora, porque se eu tô... Nunca vou tá certo sempre perante o mercado, né? E aí é, entra a adaptação. E esse tempo de adaptação é o tempo que você vai ficar perdendo dinheiro. Não tem jeito. E Exato. eu demorei pra aprender isso. Eu achei que, que a partir do momento que eu ia ser consistente, eu ia... Fazer dinheiro todo mês certinho E não ah. vai Pô, eu vinha de uma época boa Vai ter dois, três meses ruim Que é o meu período de adaptação Porque o mercado mudou do,
0: do jeito que eu vi o mercado E aí eu tenho que parar e... Você tem que adaptar o teu operacional é, A tua diminuir. forma de lidar com, com, com o mercado É,
1: tem que diminuir a mão Pô, o que, que eu tô errando? Diminuir a mão de novo Começa do começo Como se fosse começar de novo no 3 Só que agora você é uma experiência Uma experiência
0: né? É o famoso dar um passo pra trás Pra dar dois é. pra frente, né, cara? A, a todo momento a gente tem que fazer isso, né? É, porque se você tentar dois, dar dois pra frente, você vai cair. Exatamente. Você não e tem então, base, né, velho? É. Você tá tomando porrada onde você tá. Como que você quer ir pra frente sem ter a estrutura necessária uhum. pra ir pra frente? E Tiagão, é, qual que foi o... Além disso tudo, né, cara? Qual que foi o maior desafio que você enfrentou no momento que você decidiu aí cair pra dentro do, do, do mercado?
1: Acho que o maior foi esse mesmo, é de, de assumir o erro, né? De falar, esse foi é, o maior desafio é, pra você. Eu tô errado. Eu tenho que, que pensar diferente do que eu tô pensando. Você sente 100% certo em todo momento no mercado. E acho que isso é difícil de, da galera engolir, de assumir o erro mesmo. É,
0: é um desafio Porque muito é grande ego, pra né? muita gente, exatamente. É, é o famoso ego é. é uma palavrinha de três letras e que é, é... Que é bruto, judia é da bruto. gente. <risos> é bruto, cara. Cara, por que, que você buscou o trading? O que você viu no trading de diferente que fez você colocar energia nisso?
1: Primeiro lugar que todo mundo vê, acho que é dinheiro, né? É, não tem limite para você fazer dinheiro no trading. Também não tem limite para você perder dinheiro. Pois é. Mas o que a gente mais enxerga primeiro é o limite... de possibilidades as positivas. Possibilidades, é, positiva. E outra é tempo, né? Você trabalha na sua casa, você trabalha na praia, na piscina, que isso daí também é outro negócio que a gente é... É, aquela isca, né? Igual atraído, né? É, atraído por isso, né? Mas a, a maior parte é... Eu, eu fui atraído pelo, pelo tempo, né? Porque, pô... Eu ficava numa correria louca do trampo lá da minha empresa e... Não tinha tempo pra nada, era só viajar, trabalhar, viajar, trabalhar. Tinha os momentos de lazer, mas era poucos e sem preocupação com isso. E, pô, trade não, trade... Eu posso trabalhar de casa, ah, se eu acordar 10 horas eu trabalho a partir das 10, se eu acordar 7, eu trabalho a partir das 7. Se eu não quiser trabalhar, eu não trabalho. É tempo. E só você que...
0: sempre sofre a consequência dessa decisão. Sim, desde que
1: eu tenha feito dinheiro suficiente para me Sim. dar esse luxo. Né? Primeiro, primeira, primeira coisa que me atraiu foi isso. E a segunda é dinheiro, por causa do. Você precisa do dinheiro para bancar, para viver isso. Né? E dinheiro ilimitado, né? Você, quanto mais você trabalhar teoricamente seria assim o pensamento inicial uhum. né? mas hoje eu vejo que não é mais assim né quanto pois menos é. você trabalhar mais dinheiro <risos>
0: sobra cara há nada melhor do que o tempo de tela do que a experiência para nos ensinar isso é. quando eu falo para a galera que tá iniciando muita gente eu percebo que 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 houve e mais houve sabe aquele ar de de será né mas pouco tempo que passa né, de experiência prática, as pessoas começam a perceber a, a, a verdade nisso aí, de que trading é qualidade, não quantidade. Não é. E quanto menos você opera, mais resultado você tem, né? porque você fica menos exposto ao mercado. Sim. E quanto menos exposto você fica ao mercado, você fica menos exposto a si mesmo, ao seu ego, né, aos seus medos, aos seus excessos, né? é. e, e isso te traz resultado cada vez mais consistente. É,
1: essas, as épocas que eu mais perdi dinheiro na, na, na vida de trader foi quando eu ficava bitolado em frente da tela. Porque, pô, está tá já fez cagada. Aí você vai lá e faz outra. Aí você fala, não, agora eu vou consertar as duas. Aí você faz a terceira, que é maior do que as duas. E aí vira exponencial o um negócio. Né? Sim. E falar um negócio pra você, num, num, isso daí foi no começo, passei por essa época e uns tempos atrás, pouco tempo atrás, eu fiz a mesma coisa eu falei, opa,
0: já fiz isso aí, já. Deixa eu parar que eu tô me enfiando num buraco ali que... sem fim, né? Isso é muito foda, cara. Porque assim, por mais experiência que a gente tenha, por mais conhecimento cognitivo que a gente tenha, a gente tem que estar sempre presente pra que... pras questões emocionais, né? Porque é como eu sempre digo, né, cara? A parte técnica, uma vez que você aprende, não tem muito o é. que mudar, né, mano? Você pega uma literatura de 1970 de análise técnica e uma literatura atual vai mudar a linguagem, mas a estrutura é a mesma. Mas gerir as suas próprias emoções é um desafio que você tem consigo mesmo todos os dias. Sim. E você falando aí, cara, é... isso me remete a um fato que aconteceu há uns dois anos e meio, três anos atrás. Velho, eu peguei, eu já ensinava. Olha só, já ensinava, já tava na internet ensinando. Já tinha de mercado? Cara, dois anos e meio, três anos atrás, a gente tinha uns cinco anos de mercado, né? E cinco, seis anos. E, e aí, cara, eu já ensinava, de repente eu peguei o celular num momento, assim, totalmente aleatório e abri um trade. E, mano, o trade começou a vir contra. E eu tava totalmente fora de contexto. Eu não aceitei que o, o trade começou a vir contra. Aí, cara, eu fiz um preço médio no celular. E aí, pô, fat finger, lotão mais alto. E aí você começa a entrar num looping, é o que você acabou de dizer. É. Você comete outro erro para resolver um primeiro. E aí o buraco vai aumentando. De repente, cara, você se vê numa espiral negativa, você se vê, de fato, no fundo do posto. E quando aconteceu o trade-out, porque essa conta quebrou, obviamente, era uma conta de capital menor, né? É... Mas quebrou, velho. E aí, o que, que aconteceu comigo? Eu entrei numa crise de existencial fudida Porque eu falei assim, mano Eu tô sendo ensina, totalmente né? incongruente, velho né? Pô, eu falo A e tô fazendo B, mano Eu me senti um bosta, velho Um merda, um lixo Você consegue imaginar isso, Consigo. né, cara? E cara, eu fiquei processando aquilo um tempo E eu fui realmente resolver essas questões comigo mesmo Há não muito tempo atrás Em processo de autoterapia Porque me veio isso, meu subconsciente trouxe é um fantasma que tava ali é. me assombrando ainda. E aí eu consegui resolver essa parada. Ah, e aí gera um medo de novo, né? Porque daí você saiu disso daí e você fala assim, puta, agora eu vou, tenho que abrir uma
1: operação aqui. Aí você fala, putz, se eu fizer a medo de de novo? É, não... E entrar sim. naquele negócio, Exato. aí você já fica com o um pé atrás, né? É. E é difícil sair disso, viu? Mesmo depois... É de. Que nem você mesmo falou, depois de cinco anos aconteceu isso com você e, porra, você ensina, você... E é difícil, e porra. não é... Pra...
0: E vai acontecer com todo mundo também. Até os caras mais fodas do mundo acontecem. Por né? Porque porque o que que tem de pior nessa situação, cara, é a autocobrança A mente ela é cruel, velho. A nossa mente ela é cruel. Judiana, ela né? judia, <risos> cara. Então se você tem um mínimo de consciência, velho, o um mínimo de você dá o um mínimo de importância para ser congruente entre o que você fala e o que você faz, a tua mente ela não tem o um mínimo de piedade. Cara, ela vai, te, ela vai judiar de você, velho. E se você não tiver ferramenta, ou não buscar ferramenta, não buscar ajuda, não buscar entender essa parada e se resolver, você vai sofrer demais. Né? Então, cara, isso é muito importante você tá trazendo. Tiagão, velho, é, você falou que buscou o tempo, né? O tempo é o maior ativo, o principal motivo que você buscou o trading. Você é um cara que, que teve sucesso profissional, né? Você pouco. Desde pequeno lá, acompanhando teu pai, teve a oportunidade de trabalhar com ele, de te colocou lá na linha de produção para você ver a Vera, como que a parada toda funciona, pá, pá, pá. Foi crescendo, se colocou na condição de ir para uma multinacional para se desenvolver, para adquirir aprendizado, andar com as próprias pernas, não depender de ninguém. E de repente, cara, começou a empreender. E teve uma empresa bem sucedida. Só que mesmo assim, olha que louco isso, né, velho? Você tinha uma empresa bem sucedida Ou seja, você tinha grana Dinheiro não era problema para você não. Mas você não tinha tempo Aí o tempo virou prioridade para você E você Nesse momento que o tempo virou prioridade Você até se colocou na condição De ter menos dinheiro Para ter mais tempo Sim Cara, como foi essa fase da sua vida, velho? Na verdade, a
1: prioridade era, era tempo, né?
0: Uhum. Mas dinheiro,
1: o ser humano é ganancioso, né? Não vou mentir que eu não não, tá. não, não era. E eu via muito mais possibilidades de eu fazer dinheiro com, com mais tempo. Tá. Quando eu entrei na vida do 3, eu falei, Pô, a gente fazia dinheiro pra caramba na empresa... Só que eu vi uma
0: possibilidade muito grande de eu fazer mais dinheiro e com mais tempo. Ah, massa. E... Tipo assim, cara, imagine eu com mais tempo. Pô, vou é... poder fazer muito mais dinheiro. E aí volta porque que a gente tava
1: falando de, de, de qualidade de trade, né? Que você acha que ficando mais tempo na tela, você vai fazer mais dinheiro. Era o que eu pensava. Pô, se eu conseguir fazer 100 dólares em 10 minutos... Pô, se eu passar o dia aqui, eu vou fazer 10 minutos. <risos> é essa horas, conta que a gente é, faz no começo, é, né, velho? Porque você vai naquela, naquela raciocínio de quanto você ganha por hora,
0: por uhum. meia hora, por 10 minutos, sei lá. Aquele pensamento empresa ainda. É. Né? Você buscou o trading por causa de tempo. Sim. É. Mas como foi você se abdicar da grana que você tinha na empresa bem sucedida pra ter mais tempo? Essa fase da sua vida. Então, aí foi, foi a
1: partir do momento que eu decidi focar no trade mesmo, né? Aí eu cheguei pro meu sócio e falei, Viu, tô me afastando da empresa, vou focar no trade... Porque eu quero mudar de vida Do jeito que tava indo os dois ali, não tava dando certo Fazer os dois e, e, pô E um pouquinho antes disso de eu chegar pra ele falar isso Eu tava viajando a trampa, meu filho tinha acabado de nascer E quando eu cheguei em casa Ele olhou pra mim e chorou, sabe eu Tava com três meses assim, a hora que eu peguei ele no colo Começou a chorar, eu falei, pô, tudo que eu tava imaginando Cora. Já eu preciso fazer isso pra, pra ter um pouco mais de tempo em casa Só que eu não quero abaixar meu, Minha qualidade de vida
0: Sef. Tiravam um salário de quanto aí na empresa nessa né? época?
1: Cara, fixo assim nós tirávamos 15 mil, mais o que dava de extra a gente já,
0: já punha no bolso. já. Tá, vamos colocar 15 função. pau, quem, quem, é. 15 mil. Cara, se você não, um ficar de 15 assa... mil ali... Não... Era um puta é.
1: salário, não, não, não tinha
0: que reclamar e... Isso em 2000 e... 2018 foi. 2018 você tava tirando 15 pau por mês é. ali, de boa.
1: Aí eu decidi, optei por esse lado, eu falei, meu, vai tocar na empresa aí, eu vou sair, vou ficar um pouco por fora. Só que assim, no começo a gente nunca... A gente, eu achava que eu ia focar no trade e ia tirar aquilo, aquela grana que eu tiraria na empresa, uhum. e eu, até mais, né? Porque você vê o trade como um caixa eletrônico, né? <risos> Aí, beleza, aí, peguei e fiquei focando naquilo pra ter tempo pra minha família. Aham. Uhum. E aí, quando você começa a entrar no, no trade, você começa a estudar, 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 e você, você entra naquele negócio ali que parece um, um caverna do dragão, né? <risos> <risos> que você fala, puta, o negócio é mágico, o negócio vai dar dinheiro pra caramba. A hora que eu tava vendo, eu tava estudando pra, pra ser trader... E não tinha, tinha menos tempo do que quando eu tinha quando eu tava trabalhando e tinha menos Puta dinheiro Porque eu, merda, dinheiro. <risos> que eu ficava, acordava 5 <risos> horas da manhã e ficava no computador estudando, estudando operando, estudando operando Eu ia dormir tipo 2 horas da manhã de novo Puta, o dia passava assim ó, nossa
0: senhora Caralho. E não fazia dinheiro <risos> Aí turma, ó oh. Quem tá ouvindo aí, assistindo, se liga nessa aí que eu tenho certeza que muita gente tá falando Caraca, velho, não tô sozinho, pois é, vocês não tão é, sozinhos Caverna do Dragão do 3 <risos> é tenso É tenso. E aí, velho, não fazia dinheiro, e aí? Não, aí você fala, pô,
1: quanto mais eu estudar, mais dinheiro eu vou fazer, quanto mais eu estudar, mais dinheiro Aí você entra naquele túnel sem fim, né? Aham uh -huh. E aí, aí, aí depois você vai vendo, que você vai tomando umas porradas Fala, porra, mano, tô estudando pra caralho e tô tomando porrada mano, Caramba, aí você vai deitar, você vai chorar. Puta, eu devia ter ficado na empresa. Ah, que não sei o que
0: Bate Puta, aquela é, crise
1: é né Existencial que eu fiz, tava com. Ganha e que não sei o Vou desistir disso daqui. Aí você acorda no outro dia Não, mano. Eu desisti, <risos> velho. <véio>. tá louco? <risos> É um duelo, né, cara? <risos> aquela vozinha. Você troca ideia com você mesmo, mano? Troca sem falar, né? Mas aquela cabeça, vozinha, né? A Minha vozinha é irritante. Né?
0: Você chegou a olhar no espelho assim, e trocar uma ideia contigo no assim, espelho?
1: No espelho, não. não. Mas eu me imagino. Quando eu tô com o olho fechado assim, eu fico me imaginando falando, né? Aí eu, 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 eu vejo a minha imagem porque a gente só sabe a nossa imagem atrás do espelho, né? Isso é um negócio legal, né? É legal, cara. Você nunca viu
0: o seu rosto ao vivo, não? É verdade, é verdade. Eu, eu troco ideia comigo, velho Não, eu, eu troco Não, tu... Não, no espelho não No espelho eu troco mas, bicho, bicho. altos papos, <risos> velho
1: <risos> Na hora de dormir Eu deito lá e fecho a Aí fica vazinha. vozinha você é um burro mesmo. Você é burro eu <risos> É brigo comigo. É Burro eu ser, É, pô. Aí, fiquei, né? Aí ficava naquela. Pô, você não vai. Aí eu acordava de manhã, não. Não vou desistir, vou continuar, pô. Legal. Se eu fosse desistir, eu não ia ter chegado até onde cheguei, mesmo porque a gente passou por dificuldades na empresa. A empresa não foi um milhão de maravilhas, como todo mundo vê, né? Teve esses dias também que, que ficava sem dormir, pensando, pô, se eu não tivesse tomado essa decisão, ia dar certo se tivesse tomado aquela.
0: É, a vida é cruel, velho. <risos> Mas depois ela gratifica. Ela gratifica. Bom. Só que ela gratifica só quem resiste a essas é. crueldades que ela nos apresenta, é, né, porque velho?
1: Porque se eu desistisse ali, eu ia, eu ia ser um fracassado, pra mim mesmo, né? Sim. Porque, pô, eu cheguei até ali e desisti. Aí eu voltei tudo pra trás de novo, aí eu vou... Tomar outro caminho vai ter os mesmos obstáculos. E se eu desistir, eu vou ser fracassado de novo. Então, quanto mais você desiste, mais fracassado você é. As
0: pessoas não falham, né, cara? Elas desistem é. constantemente, cara. Começa uma parada, acontece uma dificuldade, desiste. É. Eu sei que muitas vezes elas não desistem é, porque elas querem, mas porque acabam a energia... Chamada força de vontade. E a força de vontade ela não sustenta ninguém por muito tempo. Porque ela é uma pilha recarregável. Acaba a bateria e você tem que carregar de novo. Então se você não quiser de verdade mesmo, velho, na tua essência, se você é não enxergar a fotografia final, você não consegue. E eu continuar. acho
1: que no trader tem outra coisa que além da, da energia que acaba, tem, tem muita ilusão que, que vende em paralelo, uh -huh. né? Porra, você está estudando aqui. O negócio, o caminho é difícil, não é fácil. Não, é, é igual a qualquer outra profissão. Uhum. Você não vai ficar milionário do dia para noite em seis meses, um ano. E a galera, enquanto você está nessa, nessa caminhada aqui apanhando, perdendo dinheiro, estudando, perdendo tempo e... Puta, fazendo tudo isso daqui, tem um monte de coisa ali em volta, ali te chamando, ó, ah, vem cá que eu vou te pagar 30% ao mês, vem cá que é 50% puta ao mês, não sei o
0: quê. É o canto da sereia. É, e aí
1: você tá cansado, aqui você fala, puta, eu vou pegar o atalho,
0: né? Aí, Exato, é, <risos> essa, essa, porra, cara, você vai buscar o atalho.
1: Aí você toma mais ainda, né? Aí você fica mais frustrado, aí você, aí você já fala, porra, é difícil mesmo, e ainda tomei pau aqui. Esse mercado financeiro é uma bosta, né? Só pra rico mesmo, que...
0: Exato. só pra enganar os outros que é a tendência é que sair falando pra tudo e pra todos que não deu certo Que não deu certo pra você não vai dar certo pra ninguém e isso muitas vezes acontece até por proteção, cara por proteção a si mesmo pra você não assumir que você falhou é. e por proteção as pessoas que estão ao seu redor porque, cara você quer o bem das outras pessoas. Então, se você teve dor pô, percorrendo aquele caminho, independentemente se você percorreu do jeito certo ou errado, você não quer que a pessoa sinta a mesma dor que você. Mas, você, ao mesmo tempo, isso é um comportamento altamente egoísta. Porque você tá blindando a pessoa de ter a possibilidade de ter sucesso daquilo que você não teve. É, é louco isso, né, velho? É, é louco. E, e igual se você falou, o
1: trade é a única, acho que é a única profissão que tem que você vai estar tá errado. É. Porque você vai, você vai fazer Se você seguir a profissão, você vai errar sempre Se você desistir Você tem que assumir que você errou
0: também é. Cara, você sempre tá você, errado, você sempre velho tá errado.
1: Mas é melhor você
0: tá errado dando certo, né, cara é. Do que tá errado não dando certo É, é errar menos do que acertar É, é acertar mais acertar do que mais errar é. Esse é o lance, cara, esse é o grande segredo E, e errar erros diferentes né? Pô, é. fiz, fui é. por esse caminho aqui, mano Pô, nem fica cara... É. É. Errado muda Beleza, aprendi com esse erro. Eu vou cometer outro erro? É óbvio que vai cometer. Mas vai ser um erro diferente. Você aprendeu muito com os erros, velho?
1: Né? Até, até hoje, né? Erra, a gente erra todo dia. você não tava aqui, né, mano? Ah, a gente erra todo dia. Pô, fiz isso e deu errado. Amanhã não vou fazer isso, não. Por que eu vou fazer isso, Não. Ah, fiz isso e deu certo. Então amanhã eu vou fazer isso de novo.
0: Repete é. pra fazer virar padrão, né?
1: Até a hora que errar, porque você vai errar. O que deu certo hoje, amanhã e vai dar certo depois de amanhã, uma hora vai dar errado também. Exato. E aí você tem que falar... Aí... Tá certo até até dar errado. errado. E aí que tá, porque aí você não pode ser teimoso também. Pô, eu fiz isso o ano passado inteiro e agora tá dando errado. Como isso, um ano deu certo,
0: mas... Aí entra a adaptabilidade. É, Aí você tem que mudar. O
1: mercado muda, não é você. Você não mudou, você tá fazendo a mesma coisa, só que o mercado mudou.
0: E é muito louco isso, né, cara? Por isso que eu sempre falo que existe uma metáfora muito grande entre o trading, a vida, a vida e o trading. Cara, se você for pegar a trajetória de um empreendedor bem-sucedido, você vai encontrar os mesmos padrões comportamentais que um trader bem-sucedido. Sim. Cara, que um artista bem-sucedido, que um jogador de futebol bem-sucedido. Enfim, se você for pegar realmente e decifrar os códigos do sucesso, eu gostei desse nome, velho, códigos do sucesso, é, você vai perceber um padrão comporta sempre comportamental porque o resultado ele é consequência de um comportamento né? Sim. E esse padrão sempre, a palavra adaptabilidade, ela vai estar tá sempre fazendo parte desses padrões aí.
1: Sim. É o instinto do ser humano né? É que muita gente está indo ali, por isso que não vive né? Exato. Porque o ser humano é feito para se adaptar, né?
0: Exatamente. Por isso é... tem muita gente sobrevivendo é, ao invés tem... de viver. É, então.
1: Acho que foi isso que sempre aconteceu comigo. Eu nunca consegui ficar ali... Sobre... Sobrevivendo não, porque eu nunca passei necessidade, eu nunca vi... vivi no limite ali, né? Mas, pô, é chato ficar sempre fazendo a mesma coisa todo dia. Eu quero coisa diferente, eu quero coisa a mais do que eu posso fazer, né?
0: Uhum. E para
1: isso tem que se adaptar em coisa diferente, né? Porque se quiser ficar na mesmo instante, você fica o resto linha. né?
0: Exatamente. Depois que você entrou no trading, começou a estudar, começou a se desenvolver, o que, que você considera que, que foi assim, a virada de chave para você, cara? Que fez você realmente conseguir ter resultado consistente? Porque o início, como você muito bem disse agora há pouco, né, cara? O início é difícil, você vai errar muito, você vai tomar muita porrada, você vai pensar em desistir várias vezes, você vai perder tempo, energia... Dinheiro, muitas vezes, que é o custo do aprendizado, até que se você continuar persistindo ali você vai começar a ganhar mais do que perder e a consistência ela vai vir. O que você acredita que foi o ponto de virada, o elemento chave que fez você conseguir a consistência?
1: É, assumir o erro é, é entender que você vai errar sempre e não desistir, né? Então, pô, errei, vou estudar, vou fazer diferente. Eu errei, se você ficar, ah, aprendi essa estratégia aqui e vou seguir ela arrisca risca e, e eu vou ser um trader de sucesso. Não vai, não vai dar certo. Porque o negócio vai mudar e... Acho que a virada de chave foi isso, foi a adaptação ao mercado. Tá. A, a entender que o que eu faço vai dar certo por um tempo. Isso eu me conformo hoje, que até o um ano passado eu não me conformava com isso. Eu falava, não é possível, o mercado é padrão, igual, é Sim. sempre igual e não é.
0: Ainda mais você com essa cabeça de programador, né? É. É?
1: e mesmo que eu fico pensando muito pra automatizar a estratégia, né? E, pô, e não, não é difícil pra automatizar uma estratégia porque tem muito racional nosso, interpretação nossa na hora ali, né? Tem e... muita crença, é. É. E... e máquina não vai fazer isso. Então, a virada de chave foi essa, foi meu, entende que o que você tá fazendo hoje vai dar certo até hoje. Amanhã você vai fazer isso. Pode ser que dê errado amanhã. Uhum. E aí, o que você vai fazer? Você vai testar mais um dia. Deu errado de novo? Pô, liga um alerta. Deu errado de novo? Para tudo e vai ver o que tem que fazer. Tá. E vai mudando, vai se adaptando ao mercado. Né?
0: Você estudou muito tempo por conta própria? Estudei de 2015
1: até 2018. Deu três anos.
0: Né? E como foi esse período?
1: Aprendi um milhão de coisas. Aprendi entre aspas, né? Conheci um milhão de coisas. É... Coisas que eu, que eu uso até hoje, acho que foi. Do que eu aprendi nesses três anos, foi a única coisa foi experiência, porque conheci um monte de coisa que hoje não funciona mais, né? não dá certo. Uhum. Na época também não dava, se estivesse dando certo na época, tava linda. Né? <risos> <risos> Mas é a experiência, porque, meu, tudo que você vê no mercado hoje em dia, eu abro o YouTube lá, fico assistindo as coisas e falo, puta, mano. Isso aqui eu já vi lá atrás, lá e. Puta, é furada, não dá certo.
0: Aham. Uhum.
1: E tem outra coisa que você vê, pô, isso daqui até funciona mas não desse jeito, funciona você juntando isso com outra coisa que você aprendeu então você juntando aquele monte de, de groselha que você ouviu alguma coisa você aproveita Sim. e dá certo. Tem interessante... que ser uma
0: vírgula, né? E velho? o
1: mais interessante é isso desse monte de coisa aí, se você tirar uma coisinha ali, ó, você vai ganhar dinheiro com aquilo. Você não precisa juntar tudo não precisa ter um milhão de coisa, falar, puta se fizer isso, se acontecer isso, não, é uma coisinha simples ali que e é difícil enxergar isso. É. Antes eu... Quando eu aprendi... Quando eu comecei a, a estudar sobre Forex, eu instalei MetaTrader lá eu vi indicadores. Porra, indicadores? Pra me indicar a hora de comprar e hora de vender, né? Ah, aquilo lá é... É bonito até de você pôr na tela, uhum. fica aquele negócio cheio assim, né? O que que eu fiz? Você se sente importante. Né? É.
0: <risos> Pô, o cara é foda, né, velho? Quem olha de fora, caraca, cara, você consegue enxergar é, isso? É como que você entende? Porra nenhuma. Né? Pô, não, lógico. O que que eu fiz?
1: Meu, eu peguei um por um o nome dos indicadores e é no Google. Tal tá um indicador. Meu, eu estudei todos os indicadores que tem no MetaTrader, já estudei já. Isso caraca. 2015, 2016. Pra saber por que, que tinha, da onde sair uhum. aquilo lá. E no final, meu, sempre dá a mesma coisa e a hora que ele te dá o sinal, já foi, já. Pois caso, já é. foi pra, já, já
0: pra lá é na É porque frente, quem já. faz o, o indicador é o preço, né, velho? É, então, o preço já foi. E você ganhou dinheiro nessa fase
1: aí? É, perdi mais do que ganhei.
0: <risos> na conta dela, então, nossa senhora. E qual foi o momento que você falou assim, mano, tá, tá errado, cara, esse negócio aqui de, de ficar estudando por conta própria, jogo da tentativa é, é e então, muito aí caro fiquei, demais. Aí eu
1: fiquei desde de 2015 até 2018... É, estudando por conta com a empresa, tudo. Aí, depois, quando eu decidi me afastar da empresa para estudar, estudar o trade, aí foi que eu comecei a pesquisar curso pago, né? Uhum. E aí que eu te achei. Daí eu vi um anúncio lá: vai ter o curso presencial em Jundiaí. Eu falei: opa, em Jundiaí, tem do então, lado.
0: Tem, tem então, sempre estudei na internet, nunca conheci ninguém, né? Isso foi no, no presencial de maio de 2019. É, 2019. Eu, eu vi o
1: curso em junho, julho de 2018. Que você já tava lançando, já. Ah, aí tinha legal. o Forex Descomplicado na né? época. Daí eu comprei o curso online. E aí você pagava mais. tinha, tinha lançado, Uma diferença.
0: Né? Uma diferença para participar do presencial. do presencial. Legal.
1: Aí foi que eu peguei o primeiro curso estruturado mesmo, pago, né? Uhum. Que daí, pô, um monte de coisa que você vê pela internet avulso aí. No, no curso pago, você já tem tudo estruturadinho, bonitinho direcionado passo a passo. É. E aí veio o curso presencial Aí foi virado de chave mesmo, né?
0: E como foi que a é. experiência do presencial, cara? No primeiro dia foi uma bosta, <risos> <por favor. risos> a Fala mais. Fala mais
1: Não, porque É aquele negócio, você começou a estudar trade Você quer aprender técnica, estratégia Pra ganhar dinheiro, sim simples assim Aí veio o presencial No sábado foi, final foi, foi sábado, sábado domingo
0: e segunda. Foi segunda. Teve, teve, teve a parte de
1: operação ao vivo, né? É, era sábado e domingo, teórica e segunda-feira, sexta, é, prática. Prático, né? Não, mercado aberto. Aí cheguei no sabadão lá, isso começou com gestão emocional, com o um negócio fecha o olho, fica se imaginando no futuro. Eu falei, meu, eu já imagino meu futuro todo dia. É Credo que eu paguei pra fazer isso. Ai, cara. E aí, cara? Foi embora. E... Aí foi o curso das 8 da manhã até 8 da noite, né? E aí? Aí, beleza. Aí cheguei a noite em casa, no caminho de volta eu já. Falei, mano, amanhã não venho. Né? Tá bagulho chato do caralho, né? não, não gosto desses bagulho. Eu vim aqui pra aprender a operar, mas não aprendi porra nenhuma. Tá. Aí chega cheguei em casa, tomei banho, cansadaço, aí deitei, aí o olho e vem a vozinha. Ah, né? Aí começou a trocar <risos> aquela ideia. É. Aí a vozinha, não, mas tá vendo? Tudo que você fez de merda no mercado foi por causa desse bagulho que ele falou o dia inteiro.
0: É, cara, aquela, tá... aquele lance, né? Durante um dia inteiro, você só tomou dedada não na ferida. É. Pá, pá. Aí foi embora, puto! É. <risos> e aí, e aí essa voz aí... Que aí, ela falou...
1: aí você começa a ver o passado, né? Ah, porra, eu perdi dinheiro por quê? Aí foi, era uma coisa que você falava... Pô, quando que você perde dinheiro? Quando você entra nessa espiral que você quer recuperar, que você vê né? Uhum. Aí tem a explicação por trás, que daí... Tudo aquilo lá que você já sabe é melhor que ó E aí... <risos> aí fala, porra, mano, é verdade, não é verdade. Aí tá que dormindo, né? Aí outro dia acordei... Mano, acordei... alma uma lavada... Falei, meu, vou no negócio e fica... Mais aberto ainda pra receber, mais ainda. De si uhum.
0: daí,
1: né? E pô, e aí é, Aí foi a virada de chave, né? Foi no, no meio, nessa. nessa virada da noite. Da noite aí. Que <risos> daí eu já fui no domingão, já o gás, já esse, já começa com todo mundo com energia positiva, pá. E aí é da hora demais. Aí no domingão, na hora que eu saí de lá, saiu outra pessoa, que ela até pode falar depois
0: pra você um dia, o jeito que, que eu volta é.
1: diferente, né? Ótica a energia de todo mundo também, né? Sim. E que depois você vai perdendo também com o tempo, né? Hum.
0: Da hora, é sempre a força de vontade. É. E aí no domingão, cara, o que foi a virada de chave pra você? Que falou assim, cara, ainda bem que eu vi.
1: Não, foi tudo. Teve, teve mais parte técnica, só que na verdade parte técnica eu já sabia tudo.
0: Você já tinha estudado eu até achava... o que o de indicador é. fazia, né? Eu já
1: sa eu sabia coisas que eu achava que não sabia. Uhum. E, mas eu não sabia usar, né, na verdade. Porque você, na hora que você tá fazendo cagada ali você fica cego, né? Sim. Aí a partir do momento que começa a olhar pra vocês, fala Meu, o problema não é o gráfico, o problema não é, o, é corretora O problema não é o mercado, o problema não é ninguém O problema é eu mesmo, né? Eu que tô vendo o negócio de um jeito diferente E quando eu ganho dinheiro é porque eu tô vendo de um jeito diferente Que eu não ganho de sempre Foda E aí é você se policiar pra isso Porque tem dia que você não vai enxergar mesmo, né? Sim Você vai fazer coisa errada e tá ali descarado ali. Tanto é que até depois de um tempo de, do, do curso presencial Daí eu passei uns 3, 4 meses fazendo dinheiro todos os meses Até o dia que eu larguei o trampo de vez Falei pro meu soço, só Se vira aí, eu não quero mais e Você largou a empresa mano. É. Falei, meu, depois a gente acerta aí Mas eu não vou mais e bagulho é seu Aí passou, aí depois que eu larguei tudo Aí, opa agora eu preciso fazer dinheiro, né? Uhum. Ah, aí foi uma tragédia. <risos> é, cara, naquela, na hora que pô, você pô, viu o leão, né, velho? Eu preciso, eu preciso, eu preciso. Aí a hora que você precisa, você fala, pô, você quer resolver num dia ou seu mês, né? Uhum. Você fala, pô, se eu fizer já no primeiro dia, eu já posso ficar o resto do mês chegado. Aí você vai estar no primeiro, tomar no segundo, tomar no terceiro. Aí você entra naquela espiral de novo, né?
0: Sim. E aí você fica mais preocupado ainda, né? Quando a gente precisa, quando a gente coloca essa carga do eu preciso, cara, parece que tudo desanda, velho. Uhum. Você sente um peso gigantesco nas suas costas. Agora, quando você não precisa, flui. É por isso que eu sempre falo, cara, o melhor jeito de você começar no trading é você tendo uma atividade paralela. Sim. É... Eu defendo muito desenvolver a mentalidade empreendedora, né, cara? Essas habilidades empreendedoras. Você pegar uma outra habilidade que você tem, transformar num produto ou serviço, fazer dinheiro, colocar no trade e multiplicar essa grana através do trading. Até que o trading vai te dar um resultado que vai te proporcionar viver só dele. Só que ainda assim você não é livre, né? Mas a gente já, já fala disso daqui a pouco. Mas o lance de você ter uma segunda atividade rolando ela tira esse peso do preciso fazer resultado só do trading. Porque você sabe que se der alguma merda aqui no trading, uma A semana, semana cada um mês, né? você tem um backup. Né? Até que você vai conseguir ter consistência de resultados no trading, a ponto de você falar ah, cara, agora eu vou escolher, o que, que faz mais sentido pra mim, cara, eu vou seguir isso aqui, etc e tal. E imaginar também que a hora que você tá na fase boa também, você tem que guardar uma grana para as fases ruim que é, vai ter. Isso, exatamente, cara, é, é gerir é. a tua matéria-prima do teu negócio de trading. É, Trade é, negócio, é negócio. igual
1: quem, quem é corretor de imóveis, né? Pô, você é. passa meses sem vender uma casa, mas quando você vende, você tem que pegar aquele dinheiro ali, saber distribuir é. e cuidar daquilo ali pra, pra ter no momento que você não vende nada, né? E é a mesma coisa do trade, se você for na loucura ali, ah, fiz 20 mil esse mês aqui, vou fritar os 20 mil, No vez que vem você pode, pode ficar menos 10. Exatamente, cara. E isso acontece, eu achava que não acontecia, e os caras falam, meu, trader profissional nunca fecha o mês negativo. Fecha, porra. Fecha. Fecha, fecha e não, não é problema isso daí, é a vida que segue. É.
0: Ano passado eu fechei, eu fechei dois meses negativo, ano passado. E esse ano aqui eu fechei um mês negativo. E foi o mês de janeiro. É. Comecinho do ano. Comecei o ano daquele jeito. Aí fevereiro, fevereiro e março. né? fevereiro e março. Aí fevereiro foi massa. Março já, basicamente, já tava bem positivo. E daí foi. É. Mas acontece, velho. Acontece. É. Essa gestão é importante.
1: E aí você vai melhorando cada dia mais. Você vai aprendendo, né? Pô, eu, eu tenho mercado de profissional mesmo. Eu tenho dois anos. Pô, tem muita coisa ainda pra aprender. Tem muita... Coisas que eu aprendo
0: todo dia e... Meu, você sempre Sim. aprende, né? Quando você se coloca nessa, nessa condição de aprender sempre, você evolui, né, cara? É. Vocês vai parar de evoluir se você para de aprender. Aí, velho... Aí já era. Aí já era. Aí estagnou. A gente tava falando do lance de que você... É... Não é verdadeiramente livre uma vez que você consegue ter resultado no trade, né?
1: Não, é uma, uma ilusão que a gente tem, mas é... A gente tava até conversando lá em casa, lá... Meu, se eu morrer hoje... Acabou, não tem mais renda minha família, né? Sim. Não tem mais o que fazer tudo depende de mim, se eu, não, se eu ficar doente uma semana, se eu ficar internado um mês já era é, não tem dinheiro que vai... é
0: você que faz a é o que
1: faço, né, e aí outra coisa que agora eu também tô trabalhando, pô, aí é usar o poder da alavancagem, né em vez de deixar todo o dinheiro na corretora, tira um pouco opera como se tivesse com o dinheiro lá mas com gerenciamento, distribui né? distribui em outras coisas para criar uma renda passiva para você, até o momento que porque para ter renda passiva é, é foda não é fácil, Sim. a galera fala ah, bem enrolar de ação a dinheiro da mas porra, você tem que ter milhões pra ter um salário que te banque né? Sim. Mas tem que começar uma hora, né? Você tem que começar a investir em outras coisas, fazer alguma outra coisa, né? E é um negócio que eu comecei a fazer agora. Hoje, se eu parar de, de operar, vai ter? Não vai ter. É. Então é um negócio que eu comecei a criar agora, pra longo prazo mas você precisa porque para não virar escravo também, né?
0: Por isso que, cara, eu defendo muito a ideia de a gente desenvolver aquelas três principais habilidades, né? De trader propriamente dito, a empreendedora para que você tenha uma outra fonte de renda para te bancar no período que você está construindo, né? A tua top eficiência como trader e depois a investidora que realmente vai te fazer livre. Por quê? Porque daí você vai pegar todo o resultado que você faz no trading, parte dele você vai se bancar, bancar o teu padrão de vida, parte dele você vai investir para que dinheiro gere mais dinheiro. Sim. Vai chegar um certo momento, cara, que independentemente de você operar ou não operar, você tem o teu salário do mês garantido. Sim. A partir desse momento você é verdadeiramente livre. É, né? Aí e tem isso é uma independência construção. financeira. Aí tem independência financeira. Porque assim, cara, a, 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 liber, a independência financeira vai te trazer a real liberdade. Mas enquanto você não tem independência financeira, você tem poder de escolha. É diferente da real liberdade. Sim. O poder de escolha é aquilo que você falou. Cara, eu posso acordar, operar ou não operar. Eu posso decidir pegar minha esposa, meu filho e dar um rolê. Eu posso decidir ficar na frente do computador o dia inteiro. Ou eu posso simplesmente fazer churrasco uma semana inteira, e não operar porra nenhuma Só que você sempre vai viver A consequência da decisão Sim. que você tomou então, assim, poder de escolha você tem, mas você tem que saber usar o poder de é, escolha. Tem que primeiro cumprir as obrigações, depois eu posso escolher. Exatamente, cara. É aquele lance, né? O... A famosa frase do Spider-Man, né, cara? Quanto maior a sua respo... a responsabilidade, né? Como que é, é o esquema mesmo? Poderes... Quanto mais, mais poderes, poderes você tem, mais responsabilidade. mais responsabilidade, exatamente. Então, só que um, um pró do, do trade é isso:
1: é que você é seu único chefe, né? Vamos dizer assim. Uhum. Então você pode escolher. Se você tem uma empresa, você trabalha por conta e você é sozinho... Você é empresário, você fez seu dinheiro... Só que você não pode parar de trabalhar a hora que você quiser... Exato. Você tem que cumprir aquilo ali... Se você tem funcionários, beleza... Você até pode ter um, um tempinho ali que você pode escolher... Mas você não pode ficar uma semana fora, fora da empresa... É. Senão o negócio desanda... O trade você já pode... Porque é só você... Só aí, meu... Dá pra você contornar essa situação... Dá pra você planejar um negócio desse... Na vida de empresário, não... É bem difícil isso daí, né? não sei que a empresa já esteja muito grande, com gerente um gerente, o negócio virando sozinho, né? Mas, pô, o trader é, consegue isso muito mais rápido. Né? Sim.
0: Muita gente Mas... fala, né, cara, que, que a estatística ela é cruel né, no trading. 95% das pessoas não têm sucesso, só 5% tem sucesso. Né? Cara, eu não acredito que ela seja cruel. Eu acredito que ela seja justa, cara. É, eu normal. Eu acredito pô. que é meritocrática. Você ah,
1: pegar a estatística de quantas empresas durem 5 anos... Uh. Né? É, basicamente é, pra é mesmo. O... É tudo difícil, meu. É a galera desiste fácil, né? E outra, a galera fala, ah, quebrei a conta. Parei, meu, você não quebrou. Você quebrou? Você perdeu sua casa, você não tem mais onde morar? Você não quebrou. Você Exato. perdeu o dinheiro que você pôs lá. E isso daí acontece com qualquer negócio. Você comprar um carrinho de cachorro-quente pra tentar trabalhar com isso e não der certo, você vai perder, quebrou. Sim.
0: <risos>
1: Mas você não quebrou, você quebrou o seu negócio
0: exatamente só que agora cara. qual
1: negócio que você começa com cem reais com quinhentos reais com mil reais Pouca. então Aqui que é hoje né velho é, então você vai quebrar sempre você começar com isso e achar que quebrou e vai desistir Tá, exatamente E, meu agora não sei você põe cem mil reais você quebrou aí opa a história aí você... é um pouco
0: diferente aí você só não é quer isso tá você colocar cem mil e quebrar você tem que estar, mano, seguro, você, né? tem que estar... você não vai é. investir cem mil num negócio que você não sabe exatamente. não conhece né? tem que ter toda uma construção antes não. né cara né? Você tem que passar por alguns processos antes. É, comparar com o tradicional,
1: né? Pô, tem Exato. uma lojinha ali. Você vai investir 100 mil numa lojinha que você nunca viu na vida, você não sabe o que vende, você não sabe nada? Você não conhece sobre o nicho? Sobre é, o lixo, sobre né? negócio, nada? Você vai investir 100 mil? Não vai. Então por que, que você investe no mercado se você não conhece? É. Exato, velho. Aí isso é, eu quebrei. O mercado é cruel. O
0: mercado é só por dia, ó né? oh céus. É. Cara, eu, eu acredito que é tipo um funil, velho. A boca do funil ela é larga na entrada. Mas lá no final saem poucos. Poucos que resistem todo esse processo construtivo, de autoconstrução muito mais do que qualquer outra coisa, né? Sim. Pra você conseguir, pô, subir na topo do pódio lá e erguer o troféu e falar assim, cara, é isso, velho.
1: E quanto mais difícil, é mais gostoso, né? Porra, no, no né?
0: eu pelo menos acho também, cara. Eu, eu acredito nessa também, desafio é, é bom demais, cara. Que massa, velho, que papo foda. Turma, ó, tá assistindo no YouTube? Rasga o laicão. Nessa altura do campeonato, você não rasgou, você tá doidão, né? você tá doidona, rasga o like, se inscreve no canal, ativa o sino, pega o link e compartilha no grupo da avó, do vô, da família, do time de futebol, de geral. Compartilha essa parada aí. você tá ouvindo aí nas plataformas de áudio, segue o Efeito X Podcast, que eu tenho certeza que vai te ajudar a encontrar um melhor caminho para chegar lá no final do funil, onde o, onde o buraco é pequeno. <risos> Tiagão, que massa, velho. Cara, o que que, o que que você vê aí os seus próximos cinco anos? Onde você se enxerga daqui cinco anos, mano? Cara, eu me enxergo morando na beira de um rio, assim, ó, com a minha família lá, minha
1: casinha lá, com piscina, churrasqueira acesa, de boa... Tendo uma renda passiva que eu vou operar por hobby daí, porque... Boa! Meu, o trade, trade é gostoso, é um hobby mesmo, né? Eu quero, quero ter como um hobby. Hoje é minha profissão, mas eu quero ter como um hobby. De operar quando... Pô, eu vejo o gráfico, ah, da hora, vou fazer um trade aqui. Mas eu quero ter uma renda passiva, eu quero ter uma casinha da hora na beira do um rio que dá pra, dá pra sair pra pescar, fazer um peixinho assado. Da hora.
0: Meu, imagino isso
1: daqui cinco anos, se eu conseguir antes
0: melhor. O que, que você não pode fazer... <risos> pra que isso se torne realidade na sua vida. Você cagada <risos> trade, né? E o que, que é cagada? É aquele negócio de que eu até comentei,
1: consistência você tem todo dia, né? Um dia você pode. Eu vivo dois anos disso. Em um dia eu posso jogar tudo isso fora. Dá um tá presente pra isso, é, cara. Um dia que eu desandar, Porque é aquele negócio tem um poderzinho ali no clique do mouse ali, ó. Que esse sonho que eu tenho, eu posso realizar em um dia, se eu quiser. Foda. Que, porra, é muito mais fácil, né? É. Você fala assim, ah, pá. Posso dobrar, triplicar a grana ali e conquistar esse sonho hoje.
0: É, mas mas você é o pode ficar tudo no rabo, entendeu? Exato, querendo? cara. Qual que é o risco é, empregado é, nessa, nessa decisão, né, cara? Nesse é. comportamento.
1: E essas decisões vêm, que, que eu passei isso no começo, e, porra, já perdi. Eu, que nem no primeiro, na primeira operação que eu fiz lá, eu coloquei 20 mil dólares, eu meu coloquei 10 mil euro, 10 mil eu. Primeira, primeiro trade que eu fiz na conta real foi 10 pau chato. Primeiro trade que eu deixei atrás. 10 mil
0: reais? 10 mil dólares. 10 mil dólares, velho. Que foi assim, fiz uns... Foi médicos. o primeiro trade de, de conta, conta real. Você né? é, ah. tomou uma piaba de 10 mil dólares e tá aqui.
1: É. <risos> foi, foi tipo duas semanas de demo, que com mil reais eu fiz 100 mil reais. Aí quando eu coloquei 10 mil reais, eu falei pro Carlos, foi aquela boca, né, chefe? Se eu coloquei 1.000, fiz cem, 100, se a gente colocar 10, ah, faço um milhão. Né? Essas contas que começam
0: a vir na cabeça, né? O primeiro
1: trade que eu fiz já foi contra, eu falei, ah, suave, a... amanhã eu faço um médio aqui, recupero tudo e dobro a conta, né? Deu merda, chegou a 10 mil, 10 mil dólares, eu liguei pra ele e falei, ah, tá 10 pau negativo, que o que você quer que eu faça? Falei, ah, eu stop aqui, eu te devolvo os 10 mil e eu assumo o prejuízo de 10 mil, né? Ele, não, faz o que você achar melhor, aí. Aí eu falei, ah, estopei 10 pau. E aí, nos dias seguintes, falei, pô, deixa eu dar uma estudada. Aí voltei, estudei, dei um intervalo no mercado e falei assim: porra, já perdi 10 pau, mano, agora eu vou fazer pra, pra recuperar os 20 agora. Tipo, se foi pro all-in. É. Tudo ou nada. É, só que daí você. Aí não deu all-in, eu dei um all-in, só que sorte que não, não deu, né? Não, é. não, não, não perdi tudo, mas. É, aí você já vai é corajoso, você fala assim: ah, já perdi metade mesmo, foda-se se, se eu perder o resto, né? Tá. Isso é um perigo. Porra, que, que isso daí persegue até hoje, né? Porque numa dessa que você fica puto com o mercado, você fala assim, ah... Já tomei uma paulada hoje, então agora eu quero ver, então. É, tipo, ficar com raivinho do mercado.
0: É a pior ah. coisa que tem, cara. E aí você pode jogar tudo por água mais. Mas e aí, o que, que rolou? Deu certo? Não, aí passou, aí recuperei esse dinheiro depois. Depois de per... quanto tempo, mais ou menos? Ah, foi um ano. Um que... ano pra recuperar é. essa, essa perda inicial. É. E cara, você ficou firme e forte ali. É,
1: foi um ano que também eu recuperei com um robô, que eu comprei um robô, fui testando, só que era um robô louco que ele recuperou na loucura também que podia ter quebrado pra a sorte. conta. É, foi na sorte, que podia ter quebrado a conta. Tanto é que quando recuperou, eu já desliguei ele porque passei vários sufocos nesse. Foi uma momento. segunda chance que Deus te deu. É, deixa quieto aí, parei. Só que depois, esse mesmo dinheiro, eu acabei entregando pro mercado de novo. Porque tá. depois você vai estudando e fala, ah, agora tô bom. Aí vai perder. Só que daí eu fui perdendo de pouquinho em pouquinho, né? Não perdi tudo de uma Me vez. Dói né? o meu é, é dói que... menos, né, cara? É, mas é... Você fica fútil também, né? <risos> <risos> e Ai, esse cara, cara, é isso, cara. Então, você tem que tomar muito cuidado. Eu tomei uns paus tempo atrás aí que pô, você fica puto, você fala assim, ah meu, vou recuperar agora nesse próximo treino, meu, aí você desliga o computador, vai embora, faz outra coisa, tomar o um cachaça sei lá, Porque você já tem, você já tem essa, <risos> essa, essa percepção e tem esse é, comportamento meio um retrasado, que eu fechei negativo que eu tomei o um pau falei, pô, fiquei duas semanas sem operar, ah, quero que se for, não vou operar não, porque não adianta você tomar o pau hoje, amanhã você vai se esse, se esse stop que você tomou hoje machucou não adianta você operar amanhã que não sarou ainda a ferida pô. Então, meu, passava uma semana. Ah, uma semana de castigo sem operar. Aí ficava na demo brincando, mas não operava real. Depois volta, vai devagarzinho de novo
0: e começa de novo. Volta piscina, sentindo é. temperatura pra não tomar choque térmico, né cara? É, aí vai tudo de novo. Qual foi o, o pior resultado que você fez então? Foi essa, essa estopada aí de 10 mil dólares. E foi no mercado brasileiro, foi em 2018 também em 2018. Foi em fevereiro de 2018. Foi 50 pau que eu perdi. Ah, foi um pouquinho antes. Ah, não, foi em 2019 é. que você fez o presencial. Foi é, é, um
1: então, ano antes. Só que em 2018, né? no começo do ano, em fevereiro de 2018, aí eu coloquei 50 pau lá no mercado brasileiro aqui na, na B3. Aí também. Você assim, derreteu 50 mil. Num dia. Caralho. <risos> Bem. Aí fui fazendo médio, fazendo... É, é que era assim, aí eu já tinha estudado um pouco, né? Eu já tinha um pouquinho de noção, mas fiz cagada não mercado. uma cagada, né? Mas era assim, o mercado variava, tipo, 2 mil, 3 mil pontos na época. Então, eu sabia que se eu tinha 50 mil na conta, eu podia entrar com um contrato até, sei lá, até 3 mil pontos, que é o ATR que a gente vende uhum. hoje, né? Então, pô, se eu meter lote até aqui embaixo aqui, aí eu fui distribuindo, eu entrei com 1, um, entrei com 5, entrei com 10, uhum. entrei com 15... Pô, 3 mil pontos o mercado varia, bateu Fiquei 3 mil médio. pontos, vai subindo, fui fazendo média. Bateu 3 mil pontos, deu uma rompidinha, fui lá meti na boca, agora vai voltar. Era pra deixar maior, sei que esse dia aí o mercado desceu uns 9 mil pontos.
0: Nossa, <risos> velho. Aí é estou aquela pauta. facada no peito, é, é né? Cara. Caraca. E qual foi o resultado mais positivo que você teve? Vamos falar da, da parte boa agora. Mais positivo foi 16 mil dólares também. 16 mil dólares? Foi Isso foi em bom. quanto tempo?
1: Ah, foi coisa rápida, foi coisa de uma hora mais ou menos.
0: Ah, foi no foi um day hora. trade.
1: É no um day trade.
0: 16 mil dólares, Que massa. E no mercado nacional? Mercado nacional não, depois de ser
1: aí eu abandonei. Né? Abandonou. Aí fiquei só no Forex. Agora que eu tô voltando devagarzinho, mas não, não sou muito fã do mercado nacional não. Você tá voltando agora, né? É, tô tá voltando, voltando agora mas com robô, mas operar manual não...
0: Robô que você mesmo programou. É. Programação própria. Massa, velho. Aí tamo estudando as estratégia aí, programando ele. O quanto que você acha que essa tua cabeça de programador te ajuda no trading? <risos> Porque você é um cara ah, que sempre foi de TI, você tem essa facilidade, às vezes a gente tá trocando ideia, falando de uma estratégia que de repente você já tá pensando no meio de programar ela. Como que isso te ajuda? Pro,
1: pro trade manual eu acho que atrapalha em vez de ajudar, é. porque você fica muito pensando em coisas exatas e no, uhum. no trade manual não é exato, é. né? É interpretativo, é. total, a discricionário. Não né? você, a não ser que você tenha uma estratégia mecânica, que bateu ali você compra, e até ali você vende. Aí, isso é programável, isso não tem pra que você ficar fazendo isso Programar um robô É até melhor porque você não coloca emoção né é, Mas no operacional manual Acho que a minha cabeça Ajuda porque quando, quando eu tô operando manual Eu fico sempre com esse lado aí Do que eu posso mecan... Mecanizar o ah, que eu tô fazendo uhum. na mão né? Então pô, eu entrei aqui por quê? Porque por causa disso isso... Aí, é, pô, tem como programar isso? Aí eu já tenho uma visão disso, né? Eu
0: acredito que essa, essa capacidade de colocar as coisas dentro de um processo ajuda, né? Sim. E isso é, eu sou muito processual também, cara, Então sou muito é,
1: metódico. E, quando você consegue o que você faz hoje de forma automática, você consegue parametrizar isso, falar ah, quando acontece isso, faz isso, quando acontece isso, faz uhum. aquilo, dá pra programar. Só que hoje, o meu operacional manual, eu não consigo fazer isso. Sim. Mesmo, mesmo eu... Tem várias... A maioria das coisas dá pra automatizar. Mas tem aquele feeling que... É, o feeling não tem é, como ser
0: programado. Né? Como, é. O feeling não tem. Tem
1: aquele negócio que você vê o que ainda assim e você fala, puta, é agora.
0: É. E não tem como se programar isso no robô. É, exatamente. Entende? Esse é. timing é agora, cara. Ele vai a... bater aqui, vai subir um pouquinho, é.
1: eu vou proteger a operação e dá, deixa eu rolar.
0: Por isso que, o... que, cara, tem coisas aí na sala de negociação ao vivo da comunidade, né, cara? É, pô, toma uma decisão ali e... Uma decisão num timing ali, cara, que o tempo de tela nos dá esse timing. É. E não tem como você explicar exatamente o porquê do timing. Tem como você explicar o processo que te levou a decisão, mas o timing a pessoa vai adquirir é. como? Cara,
1: Você já, já sabe o, o, a região que você vai entrar, você já sabe se vai comprar, ou se vai vender. É. Mas a hora de
0: clicar é, aquele, é, o, é o crucial, né? Exato. Por exemplo, Isso o momento daí. de colocar no break-even, cara, você é. tem o timing por conta de de ter uma, uma certa familiaridade com o ativo, com o mercado que você está operando, com, com a prática propriamente dita, só que você pode ter, ter também o timing de medo de perder ah. e colocar num, de forma precoce ali e sair antes do, do, da hora, ah. né? Na ITT vai embora. Exato.
1: Mas eu acho que o negócio do timing é, é igual você fala, o trade é feito de pessoas. Sim. Então, se todas aquelas pessoas já, já viveu aquilo, já eles sabem que vai fazer aquilo ali, então é efeito manada mesmo, né? Pô, todo mundo tá, vindo, tá vendo aquilo ali mesmo e vai fazer a mesma coisa. E, Exato. E acontece. Só como que você vê isso? É de um dia a dia ali, né? Pô, é. aconteceu isso hoje. Ah, não vi, mas opa.
0: É uma hora que você já sente já o negócio. Você explicava o negócio. É, é aquele lance, cara. Por que, que 61.8 FIB funciona? Por que o suporte resistência funciona? Por que o número redondo funciona? Por que, que, pô, toca na média de 200? Não, e tem, tem vezes que
1: você traça a ali, o negócio tá indo pra você entrar em 61 mesmo, vamos dizer assim. E você fala, puta, não vou entrar.
0: É. <risos> aí você fala, cara. É, você olha de fora. Assim, eu sei que não vai dar certo. É, você olha o contexto ali, tem algo, o um feeling é. da prática ali gritando pra você, né, velho? É. Tem vezes também que você fala assim, puta, eu vou entrar, né? Entra e tá errado também. É? Por isso, pode... isso que você tem que ter gestão de é. risco, poxa. O lance é ganhar mais do que perder, né, velho? E, e o tempo de tela vai te dando isso também. Às vezes, cara, eu tô na sala explicando pra galera ali, fala, pô, aqui tá chegando na região de 38 de Fibo aqui. E não tá com a fibra traçada. Daí, de repente, a gente traça e a galera fala, pô, cara, caramba, mano, isso aí é mágica. Não, porra, não, é mágica, não é, é mágica, é método, é tempo de tela. A gente vai pegando esse feeling. Por isso que, cara, o grande segredo, segredo, né, é o quê? Estudo e prática constante. É. Mano, não tem atalho, velho. Tem atalho, Tiago? Não tem. <risos> Infelizmente, não. Outra coisa, cara, pô, pra gente caminhar pro final do papo que tá muito massa. Trading manual versus trading automatizado, né? Tem muita gente que tem aquela utopia. Cara, eu vou meter o robôzão aqui e vou pra praia, velho. Quando eu voltar, eu tô rico. É o sonho de qualquer um, É né? o sonho, né, cara? Mas vamos ouvir de um programador aí, um trader é programador. Não vou
1: mentir que eu busco isso, né? <risos> Mas é difícil, velho. É difícil é quase impossível, na verdade. Por quê, velho? Fala pra gente. Porque o mercado é feito de pessoas, não é feito de robô, né? Feito de e mesmo que, que... As pessoas são constantes ou inconstantes? Não, as pessoas é tudo louco, né, A <risos> é, galera é tudo louca, velho. Aí, que, que, mesmo que tenha robô, que nem tem robô de bancos, os caras com inteligência artificial e tudo isso robô com inteligência artificial se torna um, se torna louco também uhum. porque, pô, ele aprende com aquilo lá que o ser humano tá fazendo, né? é, todo mundo louco pra é, não, não dá certo tá <risos> <risos> não, mas assim, ó pega robô com uma estratégia pronta mecânica, vamos ver uhum. assim. uma pessoa programou programou como? vendo que o mercado obedece aquilo lá tá. beleza, aquilo lá dá certo pra sempre? pô, se der certo pra sempre pô. a gente não precisa se adaptar ao mercado então não dá certo. Você vai comprar um robô ali que pode durar 3 meses, 4 meses, 1 um ano, mas uma hora ele vai, não vai funcionar mais. É... Um robô que daria certo seria com inteligência artificial. Mas é aquele negócio: ele se torna imprevisível também, porque ele está aprendendo com o que o resto do, do mundo está fazendo. Sim. E por trás dele vai ter alguém gerenciando. E se ele sentir que o robô está aprendendo errado, ele vai interferir no robô,
0: então já não é mais um robô. Exato. <risos> já, então, já tá enviesado, né? É,
1: então sempre vai ter o dedinho do, do cara ali, entendeu?
0: E outra, não tem como é, prever cisneis negros, né, cara? Não. É, por exemplo, agora aconteceu recentemente no momento que a gente tá gravando esse podcast aqui a China falou que não vai usar mais Bitcoin. É que aconteceu o Bitcoin. Perdeu. É. Derreteu. Cara, isso não tem como colocar ainda da é programação do robô Que, cara, um camarada na China vai falar que não vai usar mais oh, a bagaça
1: um robô, um robô que daria certo é um robô com gestão Que que uhum. stop não faz preço médio, não faz martingale, não faz nada disso Isso daí, meu, qualquer robô que você procurar hoje em dia Faz tudo isso daí, ele faz dinheiro pra caramba e uma hora quebra Sim. Um robô que aguentaria uma, uma crise dessa, ou que nem o Covid, essas coisas, seria um robô com take-stop gerenciado. né? Ah, Sim. vou arriscar 1% para ganhar
0: 1 ou 2 ou 3, depende da gente. Uma taxa de acerto é. maior, etc, enfim.
1: Só que não dá certo também. É difícil você arrumar uma estratégia mecânica que
0: consiga fazer não. risco 1 para 1, 1 para 2, 1 para 3. Cara, importante. não existe robô que sobrevive à prova do tempo sem adaptabilidade.
1: É, é que não existe porque a galera interfere, reprograma ele, Sim.
0: vai ajustando ele com o tempo. Mas fazer um robô hoje e falar que ele vai durar o resto da vida, não vai. Só existe, só, só vai existir um robô, como de fato tem, que resiste à prova do tempo se ele passar pela adaptação. E a adaptação Sim. de um, é um ser humano. humano. É, então, por exemplo, cara, você é um programador, você hoje desenvolve robôs. Mas você está a todo momento cuidando dos Não. seus filhos ali. Não, eu, tenho, eu tenho três robôs rodando
1: em conta real lá em casa. lá. Eu estou operando aqui na minha tela principal e os robôs estão aqui do meu lado. E eu fico de olho no que eles estão fazendo. Vai ter momentos do mercado que ele vai, vai entrar fazer entrada errada. E eu estou ali para interferir. Então, eu estou sempre ali para apertar o dedinho ali e
0: cancelar o que ele está fazendo de cagada. O seu robô te ajuda a ter maior agilidade no processo decisório. É, a, maioria então. da,
1: a maioria das vezes ele vai fazer dinheiro. Não, tô testando um robô faz um mês que eu fiz em um mês com uma ideia louca que eu tive dormindo lá. Fui lá, acordei de manhã, programei o um negócio e pus pra rodar na real. Faz um mês que ele tá... Um mês não, uma semana. Deu 13% já até hoje.
0: Legal. Isso Mas... no mercado internacional? No não internacional. Internacional. internacional.
1: Mas, pô, ele vai fazer isso? Não vai, porque senão eu vou ficar milionária, né?
0: Sim. Exatamente. Mas eu tô ali. É essa utopia que muita é. gente vive, né? É. E muita gente cai... Quem vende isso? É. Né? Não, pra, pra vender,
1: manipular resultado, postar na internet pra... Tá o, ah, tem, né, tá o que mais tem,
0: né, velho? É o que mais tem. Tem cada coisa obscura que dá até medo, velho, de ver o que a galera faz pra... Assim, todo o mercado, né, cara? Mas ainda mais o mercado que fala de dinheiro, né, cara? Trabalha muito com ganância. Um... Ah, a ganância é foda. Véio. Com o lance do atalho, né, velho? Não, você vê aqueles graficão
1: bonitos do robô, assim, que em cinco anos fez
0: 2 mil por cento. Ah, cala a boca. Ah, e o camarada fala assim, porra, velho, eu tô na merda aqui, cara. Eu não aguento mais olhar pra cara do meu chefe. Tô numa pinda aí balascada Tô puto E de repente eu vejo a possibilidade de Em um ano resolver minha vida Em seis meses resolver minha vida Cara, eu vou entrar de cabeça aqui papai uhum. E não mede consequência nenhuma e aí quando vê, caiu na, na cova dos leões Aí, né, aí entra naquela que eu te falei, depois que você toma um pau Você fala, o cara já tá tão fudido
1: já na vida Já fala assim, puta mano, eu só tenho mil reais aqui Eu vou enfiar nessa merda, eu tô fudido fodido Se eu perder,
0: foda-se né cara, mil aí, meu, mil meu <risos> mil meu Com o seu né, velho Fica pro seu não né, velho? não <risos> Mano, mas é mais ou menos isso que o mercado faz Com o camarada, né Com menos de todo mundo <risos> Velho, cara quem tá começando agora, velho, qual que é o caminho que vai tomar menos porrada e vai ajudar a ter resultado mais consistente? Menos porrada, né? Porque porrada vai levar. É, tomar. porrada vai levar de qualquer jeito. Uma bordoada ou outra vai tomar. É, mentor pra, pra guiar você ali pra... pra...
1: Você não ficar tão perdido ali no meio do caminho, ali no YouTube, ali vendo um monte de groselha. O
0: né? que, que o mentor ajuda, cara, nessa, nessa situação?
1: É, traçar o caminho, né, velho? Pô, é, pode até acontecer. Ah, vou ter um mentor e vou estudar por fora. Beleza, mas você vai chegar pro mentor e vai falar assim: ah,
0: aprendi isso, isso. Cara, já fiz isso. Não vai dar certo, tá ligado? Como, não precisa perder tempo com isso daí. Vem aqui, ó. Ponto importante que você levantou: tempo. Economia de tempo. É. Economia de energia também, você acha?
1: Ah, energia também, porque você vai estressar. Você vai testar
0: aquilo lá, vai dar errado você vai perder dinheiro. E
1: dinheiro... <risos> você vai perder claro. tudo ali, naquela, naquela curvinha ali que você saiu, só pra testar uma estratégia
0: nova que você viu que os caras fazem milhões ali no YouTube, né? Aí que talvez a curiosidade que você falou que te ajuda mais, o que atrapalha, é, pode nem atrapalhar, né? É, Puta, eu... cara, curiosidade. Deixa eu pegar é. esse outro caminho só pra ver qual é que é. Ah. Né? E, cara, e às vezes é importante a gente passar por isso, né? Viu? Porque, normalmente, a gente aprende Tomando lapada, né? Ó, oh, um
1: exemplo besta Que eu comentei no começo do podcast Que eu fui arrumar a máquina de lavar
0: uhum.
1: Pô, beleza, não sei nada do negócio Mas aí eu vejo um vídeo no YouTube lá O cara metendo um negócio na tomada 220 E a máquina 110 Pô, vai queimar Eu sei disso, porque, Porque experiência uhum. E quem não sabe, quem vai lá puf, vai, Pô, por... vai, vai, queimar. vai queimar, é a mesma coisa com o mercado Vai, vai fazer aquilo lá o cara tá ensinando lá, mano. Se você souber usar, você sabe. Se não souber, você vai fazer merda.
0: E aí entra uma outra coisa também, cara, que a gente tem que tomar cuidado. É, cara, com certeza, os mentores eu tenho, tive e vou ter a vida inteira, né? Justamente pra buscar essa economia de tempo, energia, dinheiro e direção, né? Porque o mentor ele é. te dá na verdade direção, clareza. Porque conteúdo hoje em dia é comode. você coloca no YouTube, você acha tudo que você quer, Sim. só que você acha espalhado e aí você gasta tempo, energia e muitas vezes dinheiro no jogo da tentativa e erro. É. Então o mentor vai te dar direção e economia desses três fatores, mas uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é de não entender a palavra do mentor, por mais que a gente admira ele, por mais resultado que ele tenha, como uma verdade absoluta, porque não é. A forma que você tem que. Pra, pra você saber o que, que é verdade pra você é testando, cara. É, diferente. Porque o que deu certo pra ele nem sempre vai dar certo pra você. É, o caminho, só não é, é. o caminho, regra. né, cara? Não é Ctrl C, Ctrl V. Você hum. tem que colocar a tua essência, a tua realidade, tuas experiências. Enfim, você tem que testar, velho. Testa. Prova. Né? Por isso que, pô. É, eu fico puto, cara Às vezes quando eu vejo as pessoas sendo taxativas No sentido de, cara, day trading Não funciona, swing trading Funciona, porra, velho, swing trading Funciona pra você e day trading Não funciona pra você, mas funciona pra Muita ah. gente, assim como swing trading não funciona Pra outras pessoas. É, pra mim, por exemplo, não funciona eu não tenho paciência de ficar vivendo uma
1: operação Ficar dois
0: meses lá, um mês o Exato, da... cara. Então, Irrita
1: sim. o negócio.
0: <risos> é, velho. É, é muito... E até, mim. e até
1: gestão de risco, né? Gestão... Pô, eu arrisco 1% por operação. Ah, eu gosto de arriscar 10. Ah, sim. eu gosto de arriscar 0,01. Pô, é cada um... Cada
0: um sabe o quanto é. vai machucar o que você perder, né? Exatamente. Cara, eu... Sei que você é um cara muito mais arrojado do que eu na gestão, no trading. Mas tá tudo bem, você se dá muito bem com isso, é. cara. Né? E eu me dou muito bem da forma que eu. O que eu faço me trouxe até aqui, o que você faz te trouxe até aqui. É. E, cara, não existe certo e errado, existe. E aí que que é que legal, tá, eu você. aprendi com você
1: a gestão de risco. Exato. Só que eu véio. segui o que você falou, segui os caminhos, mas não os valores.
0: Adaptabilidade. É, coloquei de acordo com, é. com, o, meu, com o meu sentimento. Né? Exato, cara, com o seu planejamento financeiro. É. Enfim, cara, você sabe onde o cara aperta, né, velho? Só que. Porque assim, se eu
1: perder mais, não adianta vir pra você e falar assim, ah, porra, você me fudeu <risos> Pô, foi eu
0: que arrisquei mais, né? Exato. Você teve o, é. o, as ferramentas, o, o caminho ali, né? Velho? Que massa, mano. Que top, velho. Mas é emocionante. Curtiu assim. o papo? Não, show de bola. Turma, esse foi o papo com o Thiago Fortes. Eu curti demais. Eu espero que você tenha curtido aí. Várias chaves liberadas. E se não rasgou laicão no YouTube, rasga, faz todo aquele paranauê. Tá na plataforma aí ouvindo? Segue e se prepara para o próximo. Bora multiplicar. Forte abraço, tamo juntão e até o próximo episódio.